يحقق الذكاء الاصطناعي قفزات سريعة هناك حديث حول تطورات جديدة يمكن أن تغير الحياة على كوكبنا بشكل جوهري يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في كل جوانب حياتنا اليومية العمل والتنقل والطب والاقتصاد والاتصالات لكن هل سيعمل الذكاء الاصطناعي حقا على تطوير الطب وتقليل الحاجة للأطباء؟ ومتى ستسير السيارات ذاتية القيادة على الطرق؟ هل ستستولي الروبوتات الذكية على وظائفنا؟ وهل نحن نتجه فعلا نحو الواقع المرير الذي تنعدم فيه الخصوصية مع مراقبة كاملة؟ ما هو الذكاء الاصطناعي وما هي قدراته الفعلية؟ ما الذي سيتغير وما الذي سيبقى محض خيال؟ للإجابة عن هذه الأسئلة انطلقنا في رحلة مثيرة للالتقاء بالعلماء الذين يعملون لصنع مستقبلنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين محطتنا الأولى هي وادي سيليكون في كاليفورنيا يضم المكان المقر الرئيسي لشركات أبل وجوجل وفيسبوك ويمثل مركز الثورة الرقمية غير قطاع التكنولوجيا منطقة خليج سان فرانسيسكو حيث تنطلق شركات ناشئة جديدة كل يوم وتضاعفت الإيجارات فيما أصبح الذكاء الاصطناعي حديث الجميع فتح نوع جديد من الأسواق التجارية أبوابه مؤخرا هنا أمازون جو كل ما تحتاجه هنا هو تطبيق أمسك بهاتفك الخلوي وقربه من الماسح الضوئي ويمكنك الدخول بينما يريني ليوناردو القوائم الجديدة لدى أمازون ويشرح لي كيف يمكن للمساعدة اللغوية أليكسا أن تقوم بالمساعدة في التحضير في المنزل كنت أخضع للمراقبة المستمرة أي الرفوف أتوقف عندها وأي المنتجات كنت مهتما بشرائها على السقف توجد مجموعة من المستشعرات والكاميرات تقوم تقنية التعرف على الصور بتسجيل جميع تحركاتي ما الذي أخذه من الرفوف؟ وما الذي أعيده؟ وما الذي أخذه معي؟ لا يزال هذا الفرع في مرحلة الاختبار لكن أمازون تخطط لافتتاح خمسين متجراً آخر خلال هذه السنة نهاية البائعات غادر المكان فحسب لا مزيد من الوقوف في الصف لا يوجد أي موظف خزينة أشعر نوعاً ما كأنني لص متاجر راحة تامة تكلفتها انتهاك الخصوصية إيصالي في الجوار يوجد مقهى روبوتات يمثل مكاناً آخر لصناعة المستقبل الطلب عبر التطبيق وشاشة اللمس قواعد التعاملات الرقمية آخذة في الانتشار أول كوب قهوة يقدمه لي روبوت هذا هو إذن مذاق المستقبل سوف يغير الذكاء الاصطناعي طريقتنا في التسوق لكن ما الذي سيحدث للموظفين؟
تقوم جامعة ستانفورد بإجراء بحث عالمي حول الذكاء الاصطناعي بميزانية سنوية تصل إلى 6 مليارات و500 مليون دولار أريد أن أعرف كيف سيحدث الذكاء الاصطناعي تغييرا في عالم الطب قام الباحثون هنا بتطوير لوغريتمات ذكاء اصطناعي يمكنها فحص صور الأشعة بحثا عن أمراض معينة أراني خبير الحاسوب براناف راجبوركار مدى سهولة استخدام هذه اللوغريتمات حيث يمكنك التقاط صورة أشعة بواسطة هاتفك الخلوي ومن ثم تحميل الصورة وبعد ثوان قليلة تحصل على التشخيص هذه كتلة ويظهر هنا أنها قد تكون نسيجا سرطانيا ويمكنني رؤية ذلك هنا حسنا إذا البرنامج يعطيك احتمالات وجود عقدة صغيرة أو إصابة بالتهاب رئوي أو استسقاء أو سرطان كيف يتم ذلك؟ بدأنا بمجموعة كبيرة من بيانات صور أشعة للصدر نشرها المعهد القومي للصحة وهذه البيانات تضم صور أشعة وبطاقات لأمراض مختلفة وما إذا كانت موجودة في هذه الصور؟ إذا قد تكون هناك صورة أشعة وهناك المرض رقم واحد واثنين وثلاثة على هذه الصورة كانت لدينا مئات الآلاف من الصور لذا فإننا قمنا بتدريب البرنامج فأصبح بإمكاننا إدخال صورة الأشعة ليعطينا احتمالات لعدة أمراض متعلقة بهذه الصورة تم تصميم الذكاء الاصطناعي استنادا لدماغ البشري الشبكة الضخمة التي تضم ما يقارب 100 مليار خلية عصبية مترابطة بعبارات بسيطة هكذا يعمل دماغ البشري تمر النبضات من خلية عصبية إلى أخرى فيما يشبه تداعي أحجار الدومينو هكذا ترتبط الخلايا فيما بينها ويمكن تحفيز هذه الدائرة على جهاز حاسوب كخلية عصبية رقمية وهذه البنية الاصطناعية قادرة على تعلم كيفية التعرف على مرض السل مثلاً تحتاج الشبكة إلى تدريب حيث يتم تمرير صور أشعة لمرضى السل عبر الشبكة لكن تصنيفها لا يكون دقيقاً في كل مرة يتم فيها تمرير البيانات يتم تعديل الشبكة وتتحسن قدرتها على التشخيص يتطلب تمرين الجهاز آلافاً وآلافاً من البيانات السريرية وحينها فقط يمكن للشبكة القيام بتحديد صورة أشعة سينية غير معروفة بطريقة صحيحة لكن ما مدى دقة الذكاء الاصطناعي مقارنة بخبرة الأطباء؟ قمنا في الواقع بإجراء هذا الاختبار مرتين في هذه المرحلة مرة من خلال مجموعة من الدراسات من بيانات المعاهد الصحية القومية حيث قامت مجموعة من أخصائي الأشعة بتحديد الأمراض وتمت بعدها المقارنة بين دقة تشخيص الأخصائيين والبرنامج وجدنا أن النتائج كانت متقاربة جدا من حيث الدقة في معظم الأمراض في بعض الحالات تفوق البرنامج على أخصائي الأشعة وفي ثلاث حالات تفوق الأخصائيون على البرنامج ثم أعدنا تجربة لكننا في هذه المرة استخدمنا بيانات معيارية كنا قد إصدرناها مؤخرا وهي عبارة عن 200 ألف صورة أشعة سينية للصدر 
وكررنا الإجراء نفسه حيث كان لدينا ثلاثة من أخصائي الأشعة الخبراء وهم حاصلون على تدريب عال ليقوموا بتحديد المرض لكل مجموعة من الصور وتمت بعدها مقارنة نتائج أخصائي الأشعة باللوغاريتمات ووجدنا مستوى متقاربا من الأداء الأخصائيون من جامعة ستانفورد لذا فهم مدربون جيدا يجب أن يكون أداؤهم جيدا صحيح تشخيص صور الأشعة السينية بدقة هي عملية معقدة لكن الذكاء الاصطناعي يحرز تقدما سريعا في هذا المجال فيما يتعلق بتحليل الصور البسيطة فقد تفوقت الحواسيب على البشر من ناحية الدقة إذا نظرت إلى صورتك فإن هناك دائما احتمالات هناك حالات لا تكون الآلة فيها مؤكدة تماما فما هو القرار الصائب؟ أهو التهاب الرئوي أم شيء آخر؟ نعم أعتقد أنه من الجيد التحدث عن الاحتمالات لأنها تعطي إحساسا بعدم التأكد لدى اللوغاريتمات أو البرنامج بالنسبة لحالة معينة أعتقد أن هذه الاحتمالات تجعل من الصعب على الإنسان ترجمتها فما معنى احتمال 88% مقابل 92% بالنسبة للقرار الذي علي اتخاذه في العيادة؟ أعتقد أنه في المستقبل بدلا من إظهار الاحتمالات الدقيقة فإنه يمكننا إظهار نتائج مثل غير محتمل أو أن وجود هذا المرض مرجح أو ممكن يساعد الذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية إذ يستخدم العلماء لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي للبحث حتى في البيانات التي تبدو لنا تافهة مثل الحركة للأعلى والأسفل لخطواتنا التي نمشيها كل يوم وهم يسعون لإيجاد أي أنماط واضحة يمكن أن تكون علامات تحذير مبكرة للإصابة بالأمراض يعمل الباحثون في مدينة برمنغهام الإنجليزية على تطوير طرق تشخيص ثورية حتى الآن فإنه لا توجد أي فحوصات محددة تدل على مرض باركنسون مما يجعل التشخيص صعباً يمكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير ذلك ماكس ليتل هو عالم رياضيات في جامعة أستن يمكن أن يكون تغير الصوت علامة مبكرة على الإصابة بمرض باركنسون قام ماكس وفريقه بتحليل آلاف من التسجيلات الصوتية وطوروا برنامجا يمكنه إيجاد الفروقات في أنماط الصوت بين المصابين وغير المصابين بلغت دقة التشخيص في دراسة مخبرية ما يقارب 99% يعد عمل ماكس لتل مثالاً على التغيرات الكبيرة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الطب لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير طرق تشخيص جديدة حكراً على الأطباء بل أصبح الأمر يشمل محللي البيانات والمبرمجين وعلماء الرياضيات من أمثال ماكس لتل من الأمثلة على ذلك عندما يمشي شخص ما تقوم المستشعرات في هاتفه الذكي بتسجيل حركات مشيه لأعلى ولأسفل لكن ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها من بيانات كهذه؟ إذا قمنا بقياس نمط سلوك المشي لشخص ما قد يبدو نمط مشي الشخص السليم هكذا حسناً إنه إذا نوع من الحركة نعم حركة إلى الأعلى والأسفل هكذا
لكن إذا نظرت إلى خطوات شخص مصاب بمرض باركنسون سترى أن لديه خطوات صغيرة قد تكون غير منتظمة أحيانا أو لها نمط كهذا أو أنها قد تتوقف هكذا يمكنك أن ترى أن هناك اختلافا يمكنك أيضا أن تقوم بتدريب برنامج حاسوبي لمعرفة الخصائص مثل المسافة الزمنية الفاصلة بين تلك القمم كما يمكنه فعل الشيء ذاته بهذا النمط وسيفعل ذلك بدقة متناهية وبالقيام بذلك يمكننا على سبيل المثال أن نرى وجود اختلافات كبيرة في المسافات هنا إن ميزة اللوغاريتمات تظهر عندما يقوم شخص مثلا بقياس نمط مثل هذا حيث قد يكون هناك تغير ضئيل جدا واختلاف لا يكاد يظهر في توقيت هذه الأحداث حتى بالنسبة لعين الخبير لأنه قد لا يمتلك ذلك المستوى من الدقة فلا يتمكن من معرفة أن هذه الحركة خارجة عن النطاق الطبيعي لكن بالطبع فإن اللوغاريتمات المرتبطة بمستشعر عالي الدقة ستتمكن من تحديد الفرق وفي هذه الحالة قد يكون لدى الشخص أعراض مبكرة تشير لإصابته بالمرض هذا يعني أن ذلك الشخص يمكن له بمساعدة برنامج حاسوبي أن يحصل على تشخيص لإصابته بمرض باركنسون في حين أن الطبيب نفسه قد يخفل وجود المرض للمرة الأولى فإن هذا قد يجعل من التشخيص المبكر لمرض باركنسون ممكناً مما يمكن الأطباء من التدخل المبكر لكن ما الذي يمكن أيضاً للبيانات على هواتفنا الذكية أن تكشفه لنا؟ لدينا الآن تطبيقات تقوم بتتبع نشاطك البدني لذا فإن البيانات قد تكون موجودة فعلاً هناك احتمال بأن تكون البيانات موجودة لكن هناك أيضا الجانب الأخلاقي فيما يتعلق بجمع تلك البيانات واستخدامها لتلك الأغراض بالطبع فإنه لا يمكننا جمع تلك البيانات والبدء بتشخيص الناس لا يجب أن نفعل ذلك لكننا نستطيع فعله نستطيع فعل ذلك لكننا حقا لن نفعل هناك أسباب وجيهة جدا تجعلنا نمتنع عن فعل ذلك كما قد تكون هناك أسباب جيدة للقيام به لكن هذه الأشياء يجب التعامل معها في مناخ ملائم ومنظم بعد مقابلتنا أخبرني ماكس ليتل أنه قد رفض عروضا مغرية للانضمام إلى عمالقة التكنولوجيا فجميع الشركات متلهفة للدخول في عالم الذكاء الاصطناعي لا شك أن الذكاء الاصطناعي سوف يحسن من قدرات الأطباء على اكتشاف الأمراض وتشخيصها لكن وسط كل هذه الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي هناك حاجة ماسة للتنظيم نحن الآن في طريقنا إلى الصين البلد الذي شهد تغيراً مدهشاً خلال السنوات القليلة الماضية عاصمتها بكين تعج بالحياة البلاد بأكملها متعطشة للتقدم وتسير بخطى حثيثة نحو المستقبل يسير الزمن هنا بشكل أسرع تهدف الصين لأن تكون بحلول عام 2030 الدولة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي 
هنا الكثير من المؤشرات على أنها سوف تحقق هذا الهدف لأن الحكومة قامت بتمويل برامج مساعدات بقيمة مليارات اليوروهات لا تقوم هذه الروبوتات بتجميع السيارات بل هي عامل جذب كبير في أحدث مطعم ذكي في بكين الذكاء الاصطناعي في المطبخ إضافة إلى ندل أليين لدي اجتماع هنا مع الباحثة في مجال التصميم جيشي يوست سفيرة الانترنت السابقة للحكومة الألمانية وهي تقضي حالياً فصلاً دراسياً للبحث في جامعة تونغ جي في شانغهاي سألتها عن تجربتها في الصين هناك طوق شديد في المدينة ومن الممتع جداً الحديث مع الشباب لأنهم يرغبون في أن يكونوا محركي التغيير إنهم يعملون ليل نهار لديهم نموذج جديد لنسبة ساعات العمل يسمى 699 وقد تسألت عما تعني 699 فأجابوني أنهم يعملون من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً على مدى ستة أيام في الأسبوع وهذا نموذج أفضل من السابق لأنهم كانوا يعملون على مدار الساعة ولكن لا يتوقف أحد ولا يأخذ استراحة إنهم يعملون بطريقة جنونية لأنهم يرغبون في إحداث التغيير لقد كلف إنشاء هذا المطعم 20 مليون دولار إنه مطعم لقد استثمروا هذا المبلغ الضخم من المال لتصبح العملية رقمية بالكامل فليس هناك روبوتات فقط لتقديم الطعام بل المطبخ بأكمله يعمل بطريقة رقمية يقوم النظام بتفقد الثلاجات وسلاسل التزويد كل شيء ظاهر على لوحة المتابعة ومرتبط بالشبكة إنهم يجربون ليروا مدى نجاح المشروع ويعرفوا ما يمكنهم أن يطبقوه في طعم أخرى من السلسلة ولديهم أفكار كبيرة أخرى سأخدم نفسي بنفسي إذا كان ذلك ممكنا لكن ماذا عن الخصوصية؟ الأمن والخصوصية وجهان لعملة واحدة نسمع الكثير من الكلام هنا عن كون الذكاء الاصطناعي في مصلحة السلامة العامة أدى وجود كاميرات المراقبة في كل مكان إلى ازدياد معدل الكشف عن الجرائم من الصعب علينا أن نفهم ذلك لأن الخصوصية والحقوق الشخصية مهمة جدا لنا لكن هنا في الصين هناك تقاليد مختلفة وطرق أخرى للتعامل مع الأمر لقد أذهلتني الصين لكنها أيضاً تصيبني بالحيرة كيف يمكن أن يتوافق الاثنان الحضارة العظيمة للصين القديمة والدولة الصناعية المعاصرة مع انتشار كاميرات المراقبة في كل مكان؟ شينزن لونغ جانغ في قلب المنطقة الاقتصادية المزدهرة شمال هونغ كونغ قمنا بزيارة مركز التحكم في المدينة الذكية سمارت سيتي حيث تعرض الشاشة العملاقة البيانات المتعلقة بكامل المدينة بشكل مباشر أعداد السكان الجدد في كل حي لتخطيط المدارس مستويات المياه وانقطاع الكهرباء 
كل هذه المعلومات يتم تجميعها وتقييمها من قبل أجهزة الذكاء الاصطناعي أخبرني كبير المهندسين شين بانغ تاي أن الشركة الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا هواوي هي من طورت هذا المشروع الذي جعل المدينة تعمل بكفاءة أكبر ما تقومون به هنا هو التخطيط العمراني نعم والنظام يساعدنا في ذلك كثيرا هذه أسرة في مستشفى هناك حتى الآن خمسة عشر ألف طبيب أو ممرض وسبعة آلاف وستمائة سرير إذا هل شنزن حاليا مريضة أم سليمة؟ يقوم نظام مراقبة ذكي بمسح المدينة بكاملها ويتم تحديد المباني المخالفة مثل هذا المبنى ومن ثم إزالتها بالنسبة لي فإن هذا يبدو مثل خلفية في أحد أفلام الخيال العلمي يقوم موظفون لديهم كاميرات بث حي مثبتة على أجسامهم بتفتيش الشوارع الجانبية هذه هي المراقبة الكاملة نيشين كيف تعمل الكاميرات المثبتة في مطابق المطاعم على مراقبة النظافة لكن ألا يمانع الطباخ في مراقبته طوال الوقت؟ يقوم النظام بتسجيل كل الأشخاص الذين يطلعون على الصور وكل من يطلع عليها دون إذن يعاقب شفافية كاملة بهدف التقدم يقول شين إن المواطنين يوافقون على ذلك لا يسمح بكسر إشارة المرور كما يتم ضبط المخالفين بكل سهولة انظر هنا إذا تخطيت إشارة المرور مرة واحدة سوف تنخفض نقاطك كمواطن المراقبة الشاملة لا يمكن تصورها في الغرب لكنهم هنا في الصين يرون الأمر بطريقة مختلفة فقد ساهمت في خفض معدل الجريمة ما المكتوب هنا؟ ذكر شاب لا يرتدي نظارات شاب؟ نعم لقد أصبحت شابا فجأة أحب برنامج التعرف على الوجوه الصيني شفافية تامة في سبيل الحصول على مجتمع فعال قد تبدو بعض هذه الإجراءات مفيدة لكن هل نريد حقا قياسة وتحليل والتحكم في كل شيء؟ فقط لأن ذلك ممكن من ناحية تقنية؟ ألن يقودنا ذلك دون شك إلى طريق الدكتاتورية في التعامل مع البيانات؟ ربما كانت الثقة أفضل من المراقبة الذكية وادي السيليكون اسم مرادف للابتكار والحرية لا محدودة توجد هنا أكبر الشركات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي إلا أن مقرات تلك الشركات مختفية في مبان عادية منخفضة فيسبوك نستخدم خدماتها ونثق بموظفيها ونعطيهم بياناتنا لكن دخول الشركة ممنوع على عامة الناس 
وكل ما يمكن فعله هو التقاط صورة سيلفي عند بوابة الدخول في شركة أبل المجاورة فإن النموذج ثلاثي الأبعاد للمبنى في مركز الزوار هو أقرب ما يمكن لغير الموظفين الوصول إليه أما ما يجري في الداخل فهو سري تماماً نريد زيارة مقر جوجل هنا في كاليفورنيا كما قدمنا طلباً لإجراء مقابلة قبل وصولنا بأسابيع لكن كل ما رأيناه هو المماطلة فتركتنا شركة جوجل خارجاً في الطقس البارد مثل هؤلاء الزائرين إضافة إلى متجر صغير فإن هذا هو المعلم الوحيد الذي يمكن للعامة زيارته هذه التماثيل لأندرويد موجودة كمواقع محددة على موقع الخرائط جوجل مابس مرحبا بكم في جوجل تخضع شركة جوجل مرة أخرى للتدقيق من المنظمين في الاتحاد الأوروبي فيسبوك تمتلك هذه الشركات سلطة متنامية على حياتنا اليومية كما تحظى بنفوذ سياسي متزايد تنفق جوجل أكثر من ستة ملايين يورو سنوياً لكسب تأييد في بروكسل وحدها يظهر سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي انعقاد أكثر من 200 اجتماع مع ممثلي شركة جوجل منذ عام 2014 تعد شركة جوجل أنشط جماعة الضغط في بروكسل حصلنا أخيراً على المقابلة التي طلبناها لكن ليس في كاليفورنيا بل في ميونخ بألمانيا مع واحد من الموظفين الأطول خدمة في الشركة ينس ريدمر ما مدى أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة لجوجل؟ الذكاء الاصطناعي له أهمية كبرى بالنسبة لنا حتى إننا أعدنا تسمية كامل قسم الأبحاث لدينا ليصبح جوجل اي اي كما أن الذكاء الاصطناعي يقود جزءا كبيرا من عمليات تطوير المنتجات لدينا ويوجه جزءا كبيرا من جهودنا نحو تحسين جودة منتجاتنا مثلا الترجمة الآلية فمن خلال استخدام اللوغاريتمات شهدنا تقدما أسرع خلال السنتين الماضيتين مما شهدناه في العقد السابق بأكمله سوف يتقدم المجتمع بكل تأكيد بفعل تطبيق هذه الخدمات واستخدام الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة الأمر الأهم في كل هذا هو فعله بشكل مسؤول تحت مبادئ الشفافية علينا أن نفسر كيف تسير الأمور ولماذا نحتاج البيانات وإلى أين تذهب بيانات الأشخاص كيف يمكنهم التحكم فيها وكيف يمكنهم إلغاؤها إذا أرادوا إلغاءها أو إرسالها يجب أن يمتلك المستخدم سيطرة لكن ماذا عن تقنيات مثل جوجل هوم؟ الميكروفون الذكي الموجود في غرفة المعيشة لا يقوم برنامج جوجل هوم بالتجسس فهناك رقاقة صغيرة في الجهاز تنتظر سماع الكلمة الأساسية إنه ينتظر الأمر بالقول أوكي جوجل أو مرحبا جوجل وحينها فقط يعمل الميكروفون لإرسال الصوت والأوامر وطلبات البحث إلى الإنترنت وإلى خادم جوجل وبالتالي عرض النتائج كصحفي متخصص بالعلوم أشعر بالفضول حول المستقبل هناك طلب لبراءة اختراع منذ شهر أيلول سبتمبر عام 2016 يحتوي تطبيق جوجل على تفاصيل للمعلومات التي يمكن استخلاصها من الأصوات داخل المنزل كالفترة التي تستغرقها في تنظيف أسنانك أو إذا ما كنا نتجادل أو إذا كان أحد سكان المنزل مريضاً يتعلق الأمر بتسجيل العادات أكثر من الكلمات 
إنه طلب براءة اختراع مقدم من جوجل ومتاح للجمهور لا أعرف شيئا عن طلب براءة الاختراع هذا تحديدا فلدينا مجموعة من براءات الاختراع كل عام ومعظمها خدمة خيالية لا تتم ترجمتها إلى واقع كما هي الحال في شركات كثيرة أخرى لذا فأنا لا أستطيع قول أي شيء عن طلب براءة الاختراع هذا في الوقت الحالي براءات اختراع لخدمات خيالية؟ لكن ناشطي جوجل الضاغطين حقيقيون تماما ما مدى تدخل شركة جوجل في الاتحاد الأوروبي؟ أعتقد أن السؤال الأهم الذي يكمن بين السطور هو ما مدى أخلاقية تعامل شركة ما مع تطوير المنتجات وقد قمنا بوضع قواعد خاصة بنا وفقا للمبادئ التي تقود أفعالنا وأبحاثنا وتطوير منتجاتنا والتي نسترشد بها في قراراتنا التجارية في مقرها في الولايات المتحدة تواجه شركة جوجل ضغطا سياسيا متصاعدا التقينا في واشنطن بباريلن رئيس مؤسسة أوبن ماركت الفكرية وهو يحذر من المخاطر التي يخلقها تأثير عمالقة التكنولوجيا علينا أن نعرف في مجتمعنا أن الأشخاص الذين ينقلون المعلومات إلى الجمهور الذين يتحدثون إلى الصحافة أو يتحدثون إلى ممثلي الكونغرس إنهم يمثلون أنفسهم فحسب فهم يتحدثون نيابة عن أنفسهم وليس عن أي شخص آخر وأنهم ليسوا عملاء وليسوا دماً متحركة الواقع الآن في واشنطن كما هو الواقع في أوروبا أن المجتمع مليء بالعملاء الذين يمثلون مصالح جوجل وفيسبوك وأمازون نظرا للقوة الاحتكارية لكبرى شركات التكنولوجيا فإن النداءات في واشنطن تتعالى لوضع لوائح تنظيمية عندما يكون لديك حالة احتكار سواء كان ذلك في مجال الأبحاث أو التجارة فإن هذا يعني أن عامة الناس لا يفهمون كيفية استخدام المعلومات ولا كيفية استخدام تلك السلطة الاحتكار في حد ذاته يعد خطرا ما لم يتم تنظيمه بدقة من قبل العامة تعتزم شركة جوجل السيطرة على العالم فهم يسعون إلى توجيه الأفكار من شخص وآخر والاتصالات بين شخص وآخر صفقاتنا وأعمالنا بين شخص ومؤسسة إنهم يهدفون إلى إدارة كل شيء يمكنهم السيطرة عليه يريدون معرفة ما يحدث في موازين الحرارة في بيوتنا يريدون معرفة ما نشاهده على التلفاز لقد وصلوا إلى درجة من الغطرسة حتى أنصار ستالين ما كانوا يتخيلون الوصول لها جوجل، فيسبوك وأمازون هل سيستمر تأثير عمالقة التكنولوجيا في الازدياد؟ ما الذي يمكن فعله للسيطرة في مجالات احتكارهم؟ هناك شيء واحد واضح إن الذكاء الاصطناعي يعزز استحواذهم على السلطة هناك حاجة ماسة لمراجعة سياسة مكافحة الاحتكار النقل هو أيضا من المجالات التي يساهم الذكاء الاصطناعي في مسيرة تقدمها وابتكاراتها يمكن أن نرى السيارات ذاتية القيادة في شوارع المدن في المستقبل القريب لكن ما مدى واقعية هذه الرؤية؟ جئنا إلى بوسطن وإلى معهد ماساتشوستس المرموق للتكنولوجيا سيرتاتش كارامان خبير بارز في مجال السيارات ذاتية القيادة 
يعمل هو وفريقه على إنتاج نماذج أولية لمركبات التحكم الذاتي أعتقد أننا نجحنا في بعض العناصر من خلال الحواسيب والألات من بينها عمليات رسم الخرائط وتحديد المواقع كل هذه التقنيات تعمل بشكل ممتاز يمكن للحاسوب تحديد موقعك بدقة سنتيمتر واحد وأحيانا مليمتر واحد وهذا أكثر بكثير مما تتطلبه قيادة السيارات لا تستطيع الحواسيب النظر حولها ومعرفة أماكن الآخرين لكن القيادة لا تتطلب ذلك المطلوب حقا في قيادة السيارات هو فهم ما سيحدث لاحقا في الثواني الثلاث أو الخمس القادمة خلال الدقائق أو حتى الساعة القادمة وهذا هو الجزء الأساسي المفقود أعتقد أن المشكلة هي صعوبة أن يصف شخص لآخر كيف يميز ما إذا كان المرء سيستخدم رصيف أم سيستخدم ممر المشاة لقطع الشارع أحيانا تنظر إلى وجه شخص فتفهم من تعبير وجهه أنه سيقطع الشارع فتبطئ من سرعتك وأحيانا لا قد يكون الشخص ينظر في الاتجاه ذاته ويقف في نفس الموقع لكن الفرق يكون في تعبير وجهه أو طريقة وقوفه لسوء الحظ أن هذا النوع من الحدس أو الشعور تصعب برمجته في الحواسيب قد ينجح الأمر في بيئة مختبر بسيطة لكن على الأرض الواقع لا تزال اللوغاريتمات عاجزة على عكس ما يروج له البعض في إعلاناتهم كان اختبار القيادة عبارة عن سلسلة من الأخطاء توقف مفاجئ بلا تفسير توقف لمرة أخرى خلال المحاولة الثانية تلقت المستشعرات في السيارة إشارة من سيارة متوقفة على جانب الرصيف وفي هذه الحالة أغفلت السيارة الذكية سيارة تنحرف نحو مسربنا لم ينجح الأمر بالحديث إلى المهندسين هنا تبين لنا أن صنع سيارة ذاتية القيادة يتطلب من الصانعين تلبية متطلبات تقنية على مستوى عال جدا بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة أعتقد أنني سأفاجأ إذا حدث الأمر خلال أقل من عشر سنوات كما أنني سأفاجأ كثيرا إذا لم ينجح الأمر خلال عشرين إلى ثلاثين عاما فأنا مؤمن بها جدا أعتقد أن الأمر سينجح في وقت ما لكنني أظن أن الناس يقللون من حجم التقنيات التي يجب صنوها من أجل جعل السيارة ذاتية التحكم في جميع الحالات والظروف وهذا هو الجزء بالغ الصعوبة قيادة السيارات ليست عملية بديهية كما قد يعتقد البعض لأن عليك مراقبة ما يدور حولك بشكل مستمر كراكبي دراجات والمشاة وفي بعض الأحيان يكون عليك التفكير هل سيقوم هذا الشخص بقطع الشارع أم لا؟ من الصعب أن تخيل حساب كل ذلك بشكل آلي سوف يتوجب على السيارة ذاتية القيادة التعامل مع كل تلك العوامل أيضاً لدينا هنا شاحنة تنعطف 
قد يكون علي التراجع قليلا إذا لم ينجح في الالتفاف هل تريد أن تقطع الشارع أم لا؟ بعض الأشخاص لا ينتظرون السيارة ذاتية القيادة هي حلم بعيد المنال إلا أن أنظمة مساعدة القيادة عملت فعلاً على زيادة السلامة على الطرق هذا حادث تم تصويره من سيارة مجهزة بنظام فرامل الطوارئ المساعدة يمكن تقييم الأحداث من خلال الحركة البطيئة أخفلت السيارة الحمراء في الأمام وجود ازدحام إذ لا تظهر أضواء المكابح لكن مستشعر المسافة في هذه السيارة سجل وجود الازدحام وأبطأ السيارة مما منع حدوث اصطدام آخر إذا ما هي المبادئ التي يجب أن تقود القرارات المتخذة من قبل التكنولوجيا في حالات الحوادث؟ تعامل المختبر الإعلامي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال السنوات الماضية مع التساؤل الأخلاقي الذي يثيره الذكاء الاصطناعي ما هي البوصلة الأخلاقية التي يجب على الأجهزة الذكية المستقبلية الرجوع إليها؟ إياد رهوان واحد من كبار الخبراء في العالم بهذا الموضوع قام هو وفريقه بعمل استبيان أسموه الآلة الأخلاقية لاكتشاف أخلاقيات برمجات السيارات ذاتية القيادة كما في حال وقع حادث في معظم الأحيان فإن الناس لا يتذكرون أي شيء ولا يكون لديهم وقت للقيام برد فعل فكل شيء يحدث بسرعة كبيرة لذا فهم يفاجؤون فقد يرون شيئا أمامهم فينحرفون في اتجاه عشوائي أو قد يشعرون بالذعر ويدوسون على المكابح لا يمكن توقع قيام الإنسان بالتصرف الصحيح فالفترة الزمنية قصيرة جدا إلا إذا كان الشخص قد اتخذ قرارا مسبقا كأن يشرب الكحول ثم يقود السيارة أو أنه قطع الإشارة الحمراء عن قصد حينها يمكنك لومه على وقوع حادث أما خلاف ذلك فلا يمكنك لوم الإنسان لكن في حال الآلات وبسبب سرعة الأجهزة الإلكترونية ولأن السيارة ذاتية القيادة تعمل على تقييم البيئة المحيطة ملايين المرات كل ثانية فالوقت يمر أبطأ بكثير بالنسبة للآلة مما يمكنها من تقييم الموقف وتغيير الاستراتيجية وهنا يوجد احتمال لإصدار حكم أفضل من الخيار العشوائي الذي قد يقوم به الإنسان في موقف مماثل لكن الأفضل هو سؤال محير ومثير للاهتمام وإجابته ليست بديهية لنرى الآن حالة يكون فيها أناس ضد أناس آخرين لدينا الآن مركبة فيها شخصان وهي إما ستنحرف لتصطدم بالحاجز ما سيؤدي لمقتل الأشخاص داخلها أو أنها ستسير إلى الأمام وتقتل المشاة الذين يقطعون الشارع بشكل غير قانوني المشاة هن سيدات أما من في السيارة فهم ذكور يتعقد الأمر بسرعة كبيرة هل عليك إعطاء الأولوية للنساء؟ أم أن الجميع يجب أن يكونوا متساوين؟ هل علي إعطاء الأولوية للمشاة بدل الركاب أم لا؟ هل عليك الأخذ بعين الاعتبار أن المشاة يقطعون الشارع بطريقة غير قانونية في هذه الحالة؟ إذا كما ترى عندما تصبح الأبعاد متعددة فإن التصرف الصائب لا يعود واضحا ألف أنباء من يجب أن يموت؟ السيدة المسنة التي تقطع الشارع والإشارة حمراء؟ أم الطفل في السيارة ذاتية القيادة؟
ما هو الخيار الذي يجب أن تتخذه اللوغاريتمات؟ أظهر المسح الذي أجراه فريق إياد سيناريوهات متعددة وكل منها يضم معضلة خاصة طلب من المشاركين اختيار الكيفية التي تتخذ فيها اللوغاريتمات القرار حصلنا على نتائج لأربعين مليون قرار وما زلنا نتلقى المزيد من أشخاص من أنحاء العالم وهذا يمكننا من تحليل ومعرفة ما يتفق عليه الناس وما يختلفون فيه هل هناك فوارق ثقافية في الخيارات الأخلاقية؟ يتفق الناس دائما على الحفاظ على الأرواح وإنقاذ الأطفال والحفاظ على سلامة من يعبرون الشارع بشكل قانوني أكثر من الذين يقطعون الشارع بشكل مخالف الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكنك اختيار بلد ما كألمانيا مثلا ومقارنة نتائجها بالمعدل العالمي الحالة ليست مهمة لكن يمكن أن نرى أنهم في ألمانيا يفضلون عدم التصرف نعم إذا لم يكن عليك تصرف فإنك تفضل الاستمرار للأمام أي الوضع الافتراضي أيعني هذا أن الألمان لا يحبون اتخاذ القرارات؟ هذا يعني بعبارة أخرى أنه هناك بعض القبول لقيام التكنولوجيا باتخاذ القرار وكلما اخترت عدم التصرف فهذا يعني استمرار السيارة بالسير إلى الأمام القدر تظهر المقارنة بين ألمانيا وفرنسا وجود فروقات ثقافية إذ يميل الفرنسيون إلى حماية النساء كما أن هناك تركيزاً أكبر على الأطفال وعلى عكس الألمان فإن الفرنسيين لا يرغبون في ترك الأمور للقدر بل يريدون من الآلة أن تتخذ القرار الآلة عبارة عن مرآة في المرة الأولى تتصرف دون وعي أو بشكل غريزي وفي حالة الحوادث فإنك تتصرف بطريقة عشوائية عليك الآن اتخاذ قرار واع والآلة تجبرك على اتخاذ قرار لذا فإنه لا يمكنك التجاهل لأن عليك في نهاية الأمر برمجة شيء ما السيارات بدون سائق ليست جاهزة بعد للسير على الطرق كما أن تساؤلات أخلاقية لا تزال تحوم حولها يحمل الذكاء الاصطناعي احتمالات هائلة ليفيدنا في الحياة اليومية والطب والتنقل لكن علينا أيضاً أن ننظر إلى الاحتمالات التقنية ما الهدف الذي يخدمه هذا التقدم؟ إنه سؤال لا يمكن للوغريتمات الذكاء الاصطناعي الإجابة عنه البشر فقط من يستطيعون الإجابة